0: 欢迎收听最新一期的史发狐狸宝。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是朱亚军
0: 。今天我们这录节目的时间可以说赶的是非常好啊。周四 NFL 的这个赛程刚刚出炉，应该可以说是新鲜出炉。我们就来给大家录一期节目，来赶上这个热乎气儿，分析一下爱国者新赛季的这个赛程
1: 。对，郭老板给给 Goodell 发了个 email， 说我们今天要录节目，赶紧把赛程发布出来。哎，人家很听话，就发出来了。
0: 我还跟那个裁判那边打了声招呼，是吧？希望这个凯尔特人有第七场可以打，所以硬在最后我的第四节把这个球给扳回来了。对，周日多说一个办法去看
1: 一看，多说一嘴凯尔特人的、啊、这个对、这个、波村的希望不能就这么没有
0: 。对，但是哎，我前两天还跟我同事开玩笑呢，我说。如果没有打到这个 G 7然后又在 TD Garden， 这波士顿球迷别再经历一次当时 Bruins <笑>首轮就在 Game Seven 被淘汰的这种心情。所以我觉得希，希望希望这一周日这个到时候看吧。我看如果有机会的话，去现场看一看。当然，我还是希望如果最后这个 Lakers 能打到 Finals， 两支球队能都打到 Finals 的话，那我肯定更希望在那个时候再去这个 TD Garden 去看球。好的，那我们就先不扯这个尔特人了，还是聊回我们自己的这个主队，聊回爱国者。呃，虽然说这个赛季看了，我不知道飞哥看完这个赛程出炉以后啊，对他们这个赛季的这个信心是又增加了一点呢，还是说又减少了一点但是从我自己的这个角度来看，如果我们单纯从赛程的这个安排来看，确实，爱国者今年面面对的这个赛程跟上个赛季相比，其实从难度上，包括从这个对手的这个实力上，可以说又是上了一个台阶
1: 对，阿球，但是有一条，我觉得是这个对手的难度，这咱们早就知道了，就是因为在上个赛季刚刚结束那一刹那 ，NFL 这个赛季的对手就已经确定了，只是你不知道先后顺序。呃，所以这一点不是什么特别大的新闻，咱们都知道，确实不太好打，因为你轮上了，轮到了这几个比较难啃的分区，同时你自己的这个分区又异常的卷，结果卷来卷去，卷到了一起，就卷到了如今这副模样。我们知道，爱国者其实任何一支 AFC 球队的嗯、呃、赛程可能都不会很轻松，因为他们，因为我们这个整个 AFC 这一侧球队实力都普遍见长。那我觉得总体来说，我觉得这个赛程安排出来以后再看，其实对爱国者而言并不是一个非常糟糕的赛程。总体来说，我觉得还是不错的，因为，嗯，避开了几个麻烦点，比如说过早的 bye week。爱国者本赛季的 bye week 被拖到了11周，可能稍微有点晚。如果能再早一周，可能最最理想，第十周、第九周可能更理想，但11周也不差。他没有再晚，再晚的话可能前面太长。如果再早的话，这个 bye week 的意义就没有那么大。了。所以11周这个节点，哎，我个人觉得非常的舒服，这个是比较理想的一个一个时间段。然后同时有几场焦点战，比如说跟 Kansas City， 我们看之前爱国者实际上是周四夜战跟匹兹堡，然后你可以歇多少天？可以歇十天，差不多五六日，一二三四五六，可以这些基本十天，然后回到主场对对 KC。你说 KC 看了一眼，刚才我瞟了眼 KC 的赛程，他们在跟爱国者打之前是先要先要对付 Buffalo Bills。所以，呃，这些这个关这个关键的焦点战，爱国者可似乎在赛程上又占了一点点便宜，所以我觉得这一点也不错。而且还有一点点，就不知道你发现没有？过去几个赛季，咱都是赛季初跑到迈阿密去热一遭。哎，这个赛季虽然也跟刀锋去打，但是九月份变成了主场，这个天气状况应该会相对来说会比较理想。哎，然后当当这个天气冷了以后，我们再回到主要的时间回到了主场以后。再看对手，其实就没有那么没有那么辛苦了。而且最后一轮又是跟 Jets， 到那个时候双方知己知彼，也许，嗯，如果如果 Rogers 那到时候能够把 Jets 带到一个高度的话，这一场比赛赛季末可能会跟以往的赛季末的两队的对决会有一有一些不一样的味道
0: 。对，其实刚才飞哥已经或多或少的。减了四五场比赛，已经给大家小小的这个剧透了一下。当然，其实爱国者今年整个的赛这个赛程看来，还有一个最大的亮点，就是今年会有一场海外赛，或者是我们称为国际赛。对，就是爱国者会到这个德国，在这个法兰克福以主队的身份迎接这个一年呢小马的这个比赛。那这个比赛应该是在第十周，第十周十一月份的时候。那我们不妨就根据爱国者今天刚刚新鲜出炉这个赛程，从第一周开始，一周一周的给大家快速的过一下，呃，顺便说一下对手，说一下时间，顺便看一下，每一场比赛有哪些值得我们去关注的一些焦点。对，比如说，其实这个赛季的揭幕战，嗯，九月十号就就将打响。那爱国者是将会坐镇主场，迎来呃费城老鹰的挑战。其实大家可能刚看到这个对手的时候，都觉得啊，老鹰是去年超级晚的这个参赛球队。那面对老鹰这样一支强队，对于爱国者来说，在主场打这个揭打这个揭幕战，能不能迎来开门红，可能就是一个非常大的挑战。而且再加上，其实爱国者跟老鹰之间又有着那么多的渊源。我们也知道，大胡子其实在这个休赛期也是去到了这个费城老鹰，应该是担任了，应该是 senior。Defensive assistant 的这样一个职务，主要是在防守这上会起到这个 senior advisor 嘛这样的一个作用。所以其实对于爱国者来说，尤其是对于爱国者的这个进攻来说，将会面临或多或少会面临一些挑战。但其实这场比赛还有一个更大的看点，也是在今天早上的时候，通过这个 Craft 先生他自己宣布的，那就是爱国者将在。第一周的这场比赛赢回 Tom Brady， 而且会在中场休息的时候给他办一个非常特别的仪式。当然，这个仪式其实并不是真正的 Tom Brady 的退役仪式，只是请他回来一起看球，而且给球迷这样一个机会。欢迎在过去这个二十年给爱国者带来六座超级碗的这样的一个英雄，或者是这样的一个 GOAT 回家的这样的一个仪式。所以我觉得，其实这么一看下来，这是第一场比赛场外的的这个因素，可能或多或少的会抢掉这场比赛本身的一些风头。
1: 这是毫无疑问的。这场比赛，呃，关注点肯定不会在 Eagles， 可能也不在 Patriots 这支球的本身，肯定必然而然会是在，啊、呃，会是在 Tom Brady 回到激烈体育场。这也是我觉得也是为什么联盟把这场比赛安排了安排到了下午四点半的原因，因为这场比赛本身可能未必能到得了四点半，四点半档的这个层次，嗯，很有可能按说就应该一点钟打完就完了。但之所以把它调到下午场，变成了一个焦点站 ，CBS 恐怕也会重重点包装。呃，恐怕跟 Tom Brady 回归关系不小。嗯、呃，至于他是不是会在给给场上的球员带来压力，我觉得这可能倒未必。呃，爱国者在这一点上历来做的不错，历来会比较关注于自己的啊、呃，关注于自己关关注于自己，而排除那些场外的因素的干扰。但是对于球迷来说，这场比赛恐怕情绪上会受到一些波动。如果这是又是这个赛季第一场，对吧？这万一你进攻打得不顺，哎，这时候场内可能想的就不是 Zapier 了。所以我们我们非常关注啊，非常非常好奇啊、呃。这不仅仅是，其实不仅仅是不仅仅是压力在球员，其实可能更多的是这个潜在这些因素的影响，能不能帮助爱国者拿到开门红 ？Tom Brady 回家固然很重要。但是基于本赛季的这个赛程安排，尤其前四场比赛以后，大概提一下前四场比赛赛程安排。这场比赛，爱国者一定要争，一定要全力争胜，而且你还是有能力取得比赛胜利。但只是，呃，只是你必须要发挥出自己的最佳状态。所以 ，Brady 的到来会不会影响爱国者发挥自己的水平，全部发把自己的潜力全部发挥出来？这可能或多,多或少会是一个不小的疑问吧。而且其实还有一点，
0: 就是这可能是我自己一个比较小的一个担心，就是，嗯，今天早上就是在 Craft 先生他发布那则视频的时候，他也提到了，这就是在中场，在第一周在中场休息的时候，给 Tom Brady 办这样的一个仪式也好，或者是活动也好，他。并不是这个赛季将会只有这一项活动，他这是将拉开一系列的帷幕。就这个赛季，可能围绕着 Tom Brady 回归，或者是给他举办这样一种退役仪式也好，或者说是啊、呃，让给球迷一个机会去赢回他们的心中的这个 GOAT， 这样的一一个一个举动，将会举行一系列的活动。所以，我或多或少的会觉得，在这个赛季，也许在。场外的这一块可能会有一些干扰的因素，会影响到这个球队的本身。但是我并不是说从教练员的这个角度，或者说是从球员的这个角度会受到很大的影响。但其实就像刚才飞哥说的，可能更多的会给球迷在场外，或者是给观战的这个球迷带来一些情绪上的这种波动。因为就像你说的，如果这支球队在。这个赛季也许在前半段的时候打的成绩相对还不错，或者是较上个赛季有了一个很很很很长足的这个进步，那从球迷角度来讲会很满意这样的一,一种表现。但一旦还像上个赛季那样打的那么的。纠结打的那么的 struggle， 或者受到陷入的一种困境当中，那再加上场外因素的这种混杂，那可能从球迷这个角度来讲，就很难会去满意这支球队这样的一个现状了
1: 。那、嗯、球，请我多我多插一嘴，我觉得如果明智的话，爱国者应该只在自己成绩还至少在说得过去的基础上。啊，继续推行他们计划中为 Tom Brady 举行的一系列的庆祝活动，尤其在球场内，尤其在比赛日。如果你成绩不好，这些活动应该更加的低调的进行，或者挪到，就是挪到 Off Days， 挪到非比赛日，对、嗯、吧、呃？非比赛日举行。对、嗯，否否则的话，你是实际上是给自己自己给自己穿小鞋，自己给自己把自己放到那个非常不利的一个一个境界上。
0: 是，但其实这个事儿吧，就是两说。如果你从另外一个角度想，如果说是因为场内的这个因素，或者是场内的成绩打得并不太好，希望通过场外的这些东西转移一下你的注意力，转移一下你的眼球的话，那可能又又是另外一个一一种解释了。所以，但无论如何吧，我觉得其实，呃，打铁还需自身硬，对不对？你最终归根结底还是要球队。回到这个球场本身，要靠这个成绩去说话
1: 。而且<咳>同时，我也很好奇、啊，爱国者究竟会给 Tom Brady 什么样的礼遇？啊，这个这个礼遇到底到一个什么层次算是个头不太清楚。看上去这个架势是，啊、呃，是是拉开了网子，想怎么想想怎么干就怎么干。呃，因为我觉得他们进进民堂，嗯，不知道啊、呃、，Craft 会不会会不会特用自己的特殊权利把 Brady 弄进去？到目前来看。还没有动作，我们可以再等一等。我们说的是爱国者的名人堂。第二一个，第二个就是这个球衣，这十二号球衣其实退不退役意义都不大，因为往后走，估计也不会有人穿着这件球衣。这个球衣就算他不正式退役，实际上也会在实际的生活当中退役了。没有人会没有不会有任何一名球员傻到说我愿意穿十二号球衣代表爱国者上场比赛。所以，嗯，这个球衣退役的问题，我觉得不是个问题。但是怎么个退役法，其实是一个不小的疑问，因为爱国者在。爱国者名人堂建立之初曾经退役过球衣，但很快，非常非常快，大概在95年、96年的时候 ，Patriots 就基本上确定确定说，呃，爱国者的爱国者不不再退役球衣，爱国者以把球员带入名人堂的方式来，呃，来纪念或者说呃向这些向这些老前辈们致敬。所以，爱国者退役球衣的事情很很久很久没有发生过了。实际上，是因为爱国者已经基本放弃退役球衣了。但是 Tom Brady 这个例子肯定是要开的，只是什么时候开、怎么开，我们也很好奇。什么时候宣布？呃，第一周其实是一个很好的机会，就既然你既然他来了，人在现场的你别走，你就留在这儿，然后把该办的事都办，了，剩下的时候、剩下的事儿、剩下的那些其他的那些东西等以后再说
0: 。第一周的时候宣布，下周、第二周，因为还是主场，下周我们给你办这个球衣的退役仪式，这就连上了，是吧？那我们接下来就来说一说接下来第二周、第三周的这这两周的对阵吧，因为这两周其实爱国者都将面对啊美东分区内战的这个对手。首先，爱国者将在第二周周日的夜赛迎来本赛季的第一场夜赛，将在主场迎战妈咪海豚，然后紧接着第三周会去到客场，将在。周日的下午去挑战由龙哥由 Alan Rodgers 带领的这个纽约喷气机。其实啊、呃，开赛前三周就是或者说第二周、第三周连续两周就即将面对美东的这个对手。其实对于爱国者来说也是一件好事，因为很快的，如果你如果你能快速的进入这个状态的话，能够很快的先在分区内战建立一个优势的话，至少你会有一个相对。较好的这样的一个 tiebreaker， 所以对于爱国者能打好后边的这个比赛，也是一个也也算是能开一个好头。但是如果说这两场比赛打得不好的话，其实加上第一周碰老鹰，那开局这三场比赛其实可能也会或多或少的影响或者是左右整个这个赛季接下来的这个走势
1: 。对呀、啊，秋其实多说一句，第二周，因为爱国者整个上个赛季实际上都没有三连战复播。都没有在周日一晚上打过黄金时段的橄榄球，啊、呃，这个赛季在第二周这么靠前，就跟迈阿密对上了，而且是 Sunday Night Football， 他是第二周，所以这场比赛肯定不会被 f l e x out， 这场比赛肯定不会调整赛程。既然已经公布了， 9月17号礼拜日晚上八点，这个比赛肯定会要在激烈体育场打，这是很久很久以来的哎，激烈体育场见到的第一场 Sunday Night Football， 这个我觉得恐这这场比赛的时间，我觉得恐怕是。Bob Kraft 争取的结果，因为他呃，对爱国者而言，那么长时间没有打过周日晚间橄榄球，对于他来说啊、呃，可能很难接受。尤其考虑到他在联盟呃老板老板群里的地位，呃，他是他是媒体委员会的主席，他这个我觉得我我自我感觉，我觉得他恐怕动用了一点自己的影响力，强行加了个码，把这场球带到了。带到了极夜，因为第一周你没有办法打嘛，你不可能去跟 Chiefs 去争这个风头，你也不不没有办法，所以回到主场，第二周继续继续打，继续在主场比赛，把这场比赛变成了三天大的 football， 可能是有这方面的因素呃考虑这场比赛跟 Dolphins 的比赛，从精彩程度来说，我觉得很难说是这周最精彩的比赛，但是其实看点不少，尤其根据两个队的恩怨，包括啊 ，Two 啊，呃、Tua, 这可能是。如果他第一场比赛会参加的话，这可能又是他的第二场比赛。然后两名阿拉巴马四分卫的对决，正式的面对面的对决，能打成什么样？我们也其实也非常好奇。而且这场比赛对于整个分区来说，对于 AFC East 来说，其实是很关键的一场比赛。嗯，第一是爱国者检验一下自己的层成色，对吧？你吹了很整个分区，另外三支球队这牛皮都吹上天了，到底行不行？到底是不是真的那个水平？爱国者需要去试一试。这也是爱国者。本赛季包括就爱国者本赛季的第一场分区比赛，试验自己，这个其实是一个很重要的因素。你打完这场比赛，你就自己有几斤几两，在分区内的成色几何，你可能就知道了，可能不用等到第三周去纽约
0: 、呃。嗯，接下来其实打完这两场比赛，呃，我可能想把第四周到第六第六周这三周的比赛，或者是三场比赛对手，我们可以一起去说。那爱国者将首先在第四周。到客场去挑战这个美国支队达拉斯牛仔，然后第五周的时候会回到主场迎来这个新奥良圣徒，然后第六周的时候又会去到客场，去到拉斯维加斯迎战这个突袭者。其实这三场比赛之所以想一起去说，一方面是因为可能在刚打完两场这个分区内战以后，紧接着就会面对三场。不同分区的这个对手，另外就是其实这三场比赛后面我们待会儿又会说到，又会去回到这个美东分区的内战，所以中间这三场比赛把它捆绑在一起去说，也对于爱国者来说是一个小的一个一个阶段的这样的一个考验，因为从实力上去来讲，你到客场去打挑战这个牛仔，这肯定是一场不好打的比赛。然后中间会可能也许会回到主场有一场圣徒去过渡，去给你一个这样的机会，无论是刚输了球去调整，还是说你赢了球能够一一鼓作气，能够再接下来去、嗯、去拿下一场比赛，对爱国者来说其实都是很关键的。然后紧接着就是这个这三场比赛的最后一场，也就是第六周，然后又又会到客场去挑战这个拉斯维加斯突袭者。我们也都知道上个赛季比赛的最后时刻发生了什么。我们也都知道，在这个休赛期啊，队内的这个带引号的头号外接手，这 Kobe Myers 去到了这个突袭者。所以，其实爱国者跟突袭者之间的这个渊源，或者是这场比赛的看点，可以说是在这三场比赛当中，或者这三周的比赛当中，是最引人去注目的。所以。看看爱国者能够能不能在这三场比赛当中尽可能的去取得一个超过，从我个人来讲，希望他们能够取得一个超过五成胜利的这样一个一个战绩吧
1: 。对，再多说一句啊，就是这个这三周，从十月一号到十月十五号，啊四五六这三个礼拜实际上是两周的时间，从十月一号开始到十月八，到十十五号，重新加了一个十月八号主场连胜徒的比赛<咳>，这三周将是爱国者本赛季第一次进行长途飞行的。呃、嗯，进行长途飞行的呃一个间一个区间，首先飞到 Dallas， 然后回到伯克斯堡，再飞到 Vegas 很远，然后再回到再飞回来，这一来一回，这个距离不近，对球员来说调整状态也很重要。我记得曾经 David m c 戴维姆库 y 说过，就是在常规赛开始之后，你整个球队所有的球员都会进入到一个非常呃正常的一个一一个，就是每自每个人自己都有自己一套 routine， 真正。旅行的挑战在于什么？旅行的挑战就在于你起早贪黑，你睡睡眠不规律，然后你肯定离开家，要重新重建自己，呃的运动运动生运动生涯的这个呃运动生命的这个规律，运动员的规律。这一点实际上对于很多球员来说，可能一开始需要进行调整。大家其实考虑到在这之前，因为爱国者主场打 f 菲尼，主场打 Dolphins， 季前赛我们就不提了。季前赛可能很多球员说根本就不用。按照比赛的节奏去准备自己的训练，可会按继续按照训练营的节奏去准备训练。所以主主场 Eagles 主场 Dolphins 客场打 Jazz 这三场比赛基本上就不动窝，对吧？基本上就在家里待着。那从客场跟 Dallas 回到赛回到主场打 s e n s e 再去客场打大打 Vegas 这三场比赛的舟车劳顿对这支球队来说实际上是一个考验，因为对很多球员包括老将在内这么长时间没有进行过旅行的这种竞技的。呃，这种竞技状态的调整，这三场比赛可能是让让他们尽快的能够适应啊、呃、常规赛的这么一个节奏，可能是非常关键。能不能适应，我们不知道，但是希望他们能够尽快的找回找到自己的状态进，进行进行到位的调整
0: 。那接下来打完这三场比赛，其实就像我刚才说的，爱国者又会迎来两场美东分区的内战。首先将在这个第七周，第七周主场迎战 Buffalo Bills。然后第八周的时候将会到课上去挑战这个妈咪海豚，因为在节目刚开始的时候，飞哥提到一点，就是之前我们打海豚，要么就是嗯，在整个赛季的开始九月份，或者就是到了十二月份，就是或者是到了一月份，最后呢几周再去打。这个赛季很很很很特殊。将在中间第八周的时候，十月底就会到这个飞到、嗯、这个佛罗里达，将要去客场去挑战这个海豚。所以，其实从这个角度上来讲，嗯，这两场比赛，因为其实打到第八周的时候，我们大家仔细去想一想，八周比赛下来，你已经完成了四场分区内战了。到到到目前为止，那其实这两场比赛对于爱国者。在分区内战的这个排名或者是对阵，其实会有着更加重要的意义。尤其是你将要先在主场面对这个 Buffalo Bills。我们一直都说，之前的爱国者可能一直是照着跟 Buffalo Bills 去掰手腕，在过去这两个赛季去安排你的人员，或者是去进行你人员上的部署。那在在上个赛季打完了以后，这个赛季爱国者在跟 Bills 交锋的时候有没有？可可可抗争的有没有可打的？这个可能到第七周的时候是值得整个球队去去去被考验，或者是去值得去被检验的
1: 。没错，亚秋，我觉得这这刚才你说的其实很到位。就跟巴夫洛这场比赛，实际上在舟车劳顿一圈之后回到主场，嗯，我们其实我大家不知道大家是不是还记得，我觉得去年亚秋咱们在爱国者的主场比赛跟巴夫洛打完以后输了。进到更衣室，气氛尤其凝重。嗯、呃，当然每场比赛输了，气氛都很凝重。那场比赛打完，气氛尤其凝重。为什么？其实当时的球队知道，我们自己，你总要找一个试金石。你现在联盟内的，现在你分区内的试金石，呃，就是巴普洛比尔斯，就是就是阿文带领的这支球队。那。今年跟他的比赛定到了，定到了秋天，定到在十月二十二号。在在这个时间段，你之前的比赛已经打完了，无论成绩如何，无论你胜多负少，还是还是负多胜少，其实都不是很重要。但这场比赛，我觉得从他的时间点而言，他基本上靠近赛季的中段。这场比赛其实你不能说你没有借口，你不能说哎，我们这啊刚开始对吧？整个这还没有磨合好，你已经打了六场球了。到了这个位置，你基本上你球队是骡子是马，基本大家都看出来了。你自己是什么状态，你自己心里其实也清楚。了，这场比赛实际上可能是真正的一个一个检验你成色的阶段。无论你之前打得好还是不好，如果你打得好，这场比赛看你是不是真好；如果你打的不好，那这场比赛同样也要看看你能不能有机会，能不能这场比赛能通过赢得这场比赛，把你整个赛季的走势给扭转过来。如果转不过来，那你可能这个赛季又是。呃，可能就又交代了，所以这场比赛的时间点安排的也很有意思，在在整个赛季的中段，而且同时主场跟巴 u 罗 f 又是在主场，所以，呃这场比赛我觉得，在我看来，可能在 By Week 之前，亚秋你刚才提到的 c o s 那场球，因为是在德国，那除了除了 c o s 这个这场德国赛之外，这场比赛在我看来是整个，嗯、呃，在半程之前吧，或者在 By Week 之前最为关键的一场球，他可能能够。呃，能够让我们认清这支球队到底在这个赛季是一个什么样的状态，是一个什么样的状况，那整个分区内又是一个什么样的地位。同时，对这支球队而言，他通他能够通过这场比赛能能够检验自己的成次，能够知道自己的自呃自己的斤两。更重要的一点是什么？这场比赛打完，呃，本赛季就2023赛季的转会截止期就接近了。你这场球打完了以后，你是。你是你是 s a i l o r s 还是你是 s a i l o r 还是 buyer？ 你在整个这个转会接近转会截止期接近之前到了到了之前，你到底是买人还是卖人，对吧？你是你是觉得我这个赛季就交代了，还是说哎打完这场球了，我自己觉得我还不错哈，我们有有,有开始有想法了，这个实际上也是很关键的。我觉得这场比赛嗯位置很重要，然后它的地位也很重要，本身比赛本身的含金量很高，同时对爱国者。这个赛季的运作，同时还具备一定的指导意义
0: 。那接下来，接下来两场比赛还是一起说，也就是爱国者在 Bye Week 之前，其实还有两场比赛，分别是第九周将在主场迎战这个。华盛顿指挥官，然后第十周的时候就将进行，就将飞到这个德国进行德国赛。然后其实爱国者之前啊也打过三次，应该是打过三次这个我们所谓的海外赛或者是国际赛。第一次呢就是09年的时候，当时是在伦敦嘛，在温布利球场， 3十三十五比七赢了这个海盗。紧接着三年以后，当时2012赛季还是在伦敦的这个温布利球场， 4 5五比七战胜了当时还是圣路易斯公羊。然后紧接着就是最近的一次国际赛，那是2017赛季，在墨西哥城，啊，爱国者3 3三比八战胜了这个突袭者。所以大家如果去看过往爱国者参加的这个国际赛，三场比赛全部获得了胜利，而且全部都是大比分胜利。所以从这个角度上来看，如果我们只是去看这个历史数据的话，好像爱国者在打这个国际赛、在打海外赛的时候，都有着非常嗯，都有了这个统治性的这个优势。但是那个都是之前在 Tom Brady 带队了，那现在由 Mac Jones 带队，这一次再到德国去，再去面对这个印第安的小马，究竟能打打成什么样的一个比赛，这个是不好说的。另外一方面就是，其实我一直觉得，就是打这种国际赛啊，其实从球队在准备这场比赛。时候所进行的这种工作，相比在美国境内，在在在各个州之间飞行去做比赛、去做准备，这个就是一个全新的一个考验了。因为你要可能考虑到要有八九个小时的这个飞机的时间，到了那地方你还有时差，然后再加上还要适应场地。我们也其实也看到了去年在这个德国赛，当时海盗打海鹰的那场比赛，看到那个草坪究竟是一个什么样的情况，给这个。给当天的比赛造成了多大的影响？所以我觉得打国际赛，呃，注重推广海外市场这是一方面。但是其实回到这个比赛的本身，球员能否在短时间内适应或者是找到这种比赛的状态，对于整个爱国者来讲也其实是一个一个比较大的考验。因为如果我们仔细去看的话，连续打这个华盛顿指挥官和连续打小马。其实从实力上来讲，或者是从这个技战力上来讲，都是有的一打，或者是都是应该去拿下的比赛。那能不能排除这些非场内的因素，去去把这两场胜利揣到自己的兜里？这个来说，可能对于他们来讲是更为关键的
1: 。这两场比赛跟 Washington 还有还 o 还有 Cous 这两场球呀球是本赛季为数不多非胜不可的比赛，就是你从纸面实力和。情形来分析，爱国者都必须要赢这，并必,必须要拿下的这两场比赛，呃，所以跟华盛顿的比赛其实没什么更多好说的。在既然在主场，对手实际上，呃，还是属于一个前途未卜的状态，对吧？他至至于是不是会被会被出售还不太还不太清楚，所以，嗯、呃，所以这场球你肯定要赢。但是跟 COS 这场比赛就就就像你说的，两个队一起，呃，从中边从中间从东边千里迢迢飞到德国。然后打开包，准备训练一番，准备上场比赛。其实这个过程其实没有那么简单。这个飞行距离非常的遥远，基本上跟横跨美洲大陆比美比横跨美洲大陆，其实有过之而无不及。嗯，但是怎么说呢？这个到了异国他乡，这能不能及时适应，其实是也是一个也是一个问题。我们争取看看有没有机会去去法兰克福看一眼，看看。看看当时杨当年杨晨曾经效力过的球队，曾经进过球的球场，我们也能有希望能有机会去去体验一把。但对于爱国者而言，呃，对德国市场的呃开拓，这个实际上可能是他们终于迈出了自己一个非常坚实的一步。之前一直动动嘴皮子，一直是说一说。好不容易队内的一名德国球员也被送走，也被也没有也没有跟人续约。所以这一步走完啊、呃，对新英格兰爱国者的海外拓海外拓展，应该是。呃，起到很关键的作用，因为大家刚才亚秋你说这个是一个主场比赛，所以这个主场到底是主场到一个什么程度，在法能怎么能够把法兰克福变成福克斯堡？嗯，这个我也很好奇，我想看看爱国者的这个这商业团队到底在德国会是一种会是一种怎么样的运作
0: 。那我们就接着说，这个爱国者从德国回来，联盟很识趣安排了一个 bye week。其实也不是联盟使去，你给这个球队千里迢迢整到这个海外去奔波一番呢回来，自然就是顺理成章的给球队就会安排一个轮空的周。那爱国者在这个轮空这周
1: ，这周呀，其实我觉得他们其实安排的更有更更是有人情味因为这周刚好感恩节，所以这周就可以就可以休息了
0: 。对，但是其实你看，就是这一周过后，爱国者将在这个第这是第几周？这是十二周吧？将到客场去挑战这个纽约巨人，那是一个感恩节那周周日的比赛，所以其实你还是要在周中去训练，你还是要去准备这场比赛，只是相对来说，你准备这场比赛的时间这个跨度会变得更长一点。那给这个可能是给这个从球员的角度来讲，更多的时间可以和这个家人团聚，确实从这个角度上来讲是人情味很足的，但是。转过头来说，你回来了以后，周日将在第十，这是第十几周，十二周了，就要去面对这个巨人，然后紧接着第十三周就要回到主场迎战闪电。其实这两场比赛，呃，之所以把他们放在一起说，就是因为一方面后面的比赛，待会儿我们还会三场连续的夜赛，我们会放在一起说；另外一方面就是这场比赛 ，by week 回来能不能尽快的从这个轮空周以后。找到自己的这个状态，能够迎接，因为巨人和闪电其实从纸面实力上来讲，尤其是闪电都不好去，都不好打，所以在这个角度上来讲，在接在考虑到你接下来三周又是三场夜赛，那能不能在这两场比赛当中尽快的能把自己的这个状态调整到十一月或者十二月这支球队该有的这样的一个比赛状态，这个就是尤为关键的
1: 。没错啊，就刚才我接着你话茬说一句，就是其实。这个赛季的赛程安排的有一点不是特别理想的就是爱国者在整个赛赛季当中，啊、呃，没有除了第一、第二场两场比赛以外，没有背靠背的，没有真正意义上背靠背的主场，有若干场背靠背背靠背的客场，而且这个背靠背的客场还都不搭，还不像过去几个赛季说，哎，你可以就留在那儿别回来了，在那儿打完这场比赛再打一场再回来。今年的西寒其实跟 Denver 和啊，和 Raiders 实际上两场比赛分跨度很大，一头一尾，你不可能在那待着。然后剩下的就是东东一榔头，西一棒槌，去打一个客场，回到打一个主场，去打一个客场，回到回到家打一个主场。其实这样的时间安排是非常不理想的。嗯、呃，当然这其中的一个客观因素就是，实际上跟 Colts 这场比赛被你改成了客场，本来是个主场比赛被你改成了德国，所以又是一个等于又变成了一个主场打完 Washington 客场去打客场去打 Colts， 或者飞到很远的地方去打 Colts。这一系列的这个反反复复，其实对爱国者调整状态可能是一个不小的有一个不小的影响。反过来回到回到刚才你说的这个话题，客场打完战鹰去之后，回到主场打 Chargers 这两场比赛显然都不好打，尤其主场跟 Chargers， 鬼知道鬼知道闪电到时候会是一个什么样的状态。这个队最近不说最近了，一直以来都比较抽风。呃，希望爱国者能够能够面对一个相对来说比较比较平和的对手，而不是而不是状态极致的对手。这个我们。只能到时候再再继续观察。其实真正我倒是觉得时间上来说比较不太理想的是跟匹兹堡钢人的 Thursday Night Football
0: 。对，那我们就接下来来说这场比赛，因为其实爱国者在主场打完这个闪电以后，在第十三周主场打完闪电以后，他们将连续面连续迎来三场夜赛。首先在这个周四要到客场去挑战这个匹兹堡钢人。但是这场比赛跟之前那个主场，也就是刚才飞哥提到的，跟闪电的那场比赛中间只隔了三天，一二三嘛，其实就三天。对。然后打完这个匹兹堡钢人，爱国者迎来了一个小的一个 mini bye， 就是可能有十天、十一天的这样一个准备时间。但是你下一场夜赛，周一夜赛面对的对手是卫冕冠,冠军啊酋、呃、长。紧接着，爱国者第三场连续的夜赛将是在这个平安夜。在 Christmas Eve 到客场，又飞到这个西西部，又去打这个丹佛野马，所以其实从这种这叫
1: 这叫,这叫吃了我的给我吐出来，对吧？你在家好好过这个感恩节，<笑>那好，这个圣诞节就轮着你出工出力了
0: 。没错，但其实呃，第二天就回来了嘛，或者打完比赛其实就回来了，<笑>所以圣诞节当天。本天那天是没问题的，只是平安夜这天确实又安排了一场比赛。但是我们说回来啊
1: ，从时间上来，<笑>从时间上来看，亚秋他们应该应该跟圣诞老人一起在天上飞，估
0: 计是希望能以一场胜利作为这个圣诞礼物给我们带回来，<笑>是吧？但是说回这三场比赛，就是我们刚才说的，首先连续的三场夜赛，也相当于是在这个全国直播的这这这种环境下，另外你的对手。虽然说匹兹堡钢人不不如不如之前那样那么的实力，纸面实力也好，或者是真正的实力也好，那么强了。但是你到客场，你你到这个番茄酱体育场，你去迎战这个钢人，那还是一个非常难啃的一块骨头。然后紧接着就是面对这个酋长，然后包括其实丹佛野马也不好说，因为我们要知道野马这个赛季换了这个主教练。对吧？所以在这种情况下，这三场比赛，尤其是已经到了尾声了，到了十二月末，这需要球队，嗯，加把劲的时候了。在这个时候，当然了，如果说在这之前我们已已经掉队了的话，那我们就不说了。嗯，抛开这三场比赛，那就它的重要性可能就，嗯，就就已经失去意义了。但如果说到这个时候，我们是在为季后赛的席位。做最后一搏的话，那这三场比赛的意义就，或者是对于
1: 其本身的意义就又增加了一层。没错，而且又是两客一主，跟去年的这个三场比赛的时间安排基本相，呃，这个主客方式基本相同，所以不知道爱国者的这三场比赛会不会拿到跟去年不一样的结果。而且还有一个亚秋，实际上你看这三场比赛啊、呃，有一场跟跟只有跟 chief 的这场比赛有可能被被调换啊、呃，其他的两场比赛。因为跟钢人是 Thursday night， 所以这个基本上所有的周周四晚间橄榄球是不会换。然后显然周四周日晚间，也就是平安夜那场晚上盘场比赛也不会换，估计没有球队愿意跟你换，你就老老实实打，你老老实实在那打吧，打完该干嘛干嘛。所以唯一可能会调换就是跟 Chiefs 的比赛，但因为考虑到 Mahomes 的影响力，按说从现在来看，按说调整的概率也不高。所以爱国者整个赛季目前来看，保住四个 Prime Time game。啊，按说应该是问题不大但是之但是你保住了你自己的这一小小的这个这个市场份额，你你的输出是个什么样，你的产品到底怎么样，观众是不是满意？那、哎、这个就看这个其实老板就管不了了，这主要就看教练跟球员的能力了
0: 。那最后两周，最后两场比赛其实又是美东分区的内战，首先将在这个12月31号到客场去迎战 Buffalo Bills。然后紧接着应该是过了年，到了2024年的第一周，具体的时间现在还没有定嘛，但是会在主场迎来这个纽约喷气机。其实这个赛季这个美东分区内战，如果大家刚才听我们说的很有意思，都是连续的两场，就是打两场美东分区，然后中间隔那么三四场，然后中断的时候又连续的两场，然后紧接着到了。收官阶段最后的两场比赛又是连续的两场分区内战。其实从这个角度上来讲，我个人的我个人感觉，这样的一个安排其实对于爱国者来说是比较有利的，因为分区内战嘛，一场当两场去打。那如果你有连续的两场比赛，从球队从准备的角度，或者说是从这个战斗力，或者是。这个脑子里绷着这根弦儿的这个角度去看的话，你可以做好一个 100% 或者是 200% 这样的一个准备。所以我觉得这样的一场比赛，因为我们反复都在强调，美东分区今年非常的卷，可能一场比赛的胜利，或者是最终面对另外三支对手的这个比赛的战绩，就会影响到在整个分区内的这个排名。一场比赛当两场比赛去打。所以这样的一个情况下，更加应该去关注或者说是,是提升这个分区内战的这种重要性
1: 。对，没准打到最后一周 ，Buffalo Bills 还在等着 Patriots 脸色。也许你这你到底是能不能赢 Jazz？ 你赢了 Jazz 我就怎么样？你输了 Jazz 我就怎么样？啊，这这时候这这种情况其实也很有意思。但希望爱国者到。比赛到赛季结束的时候，或者赛季尾声的时候，能够成为主角之一，而不是仅仅是场上的配角
0: 。那我们刚才快速的，或者说其实比较详细的一周一周的给大家过了一下，爱国者在2023赛季这17场比赛、1 7周的对手。那最后抛给飞哥一个问题吧，这是我们脱稿的问题，我们并没有时间准备的。看了这个赛程以后。第一感觉，第一印象， 1 7场比赛下来，你觉得最终爱国者能取得一个什么样的一个成绩
1: ？我觉得他们能能拿到十胜，十胜完了之后，呃，是是再往上能够再多胜多少场，这个就基本上听天由命
0: 。嗯、呃，我想的，其实我我我最开始想的时候是感觉这个 by week 之前正好是10场比赛嘛，如果说在这个 by week 之前能够取得一个。五成胜率，或者是超过五成胜率的话，那我觉得，嗯,嗯，到了最后的话，可能确实是能拿到一个，能争取到一个十胜这样的一个成绩。但如果说 ，by week 之前这这支球队所展现出来的状态，或者是取得成绩就并不是那么乐观的话，大概率我觉得可能又是一个八胜九胜这种不干不尬，特别让人难受的这样的一个最终的胜场
1: 数。再听我多说一嘴，就是呃，最终的成绩。最终的 record 肯定很重要，无论你是十胜七负、十一胜六负，哪怕你打到十三胜四负也好，这些都可以。但是在我觉得，在我看来，就通过过过去几个赛季的呃磨练，或者说过去几个赛季的观察，我觉得对于新爱国,国者这支球队而言，其实这个赛季最关键的比赛是分区内战，尤其不仅仅是因为啊、呃、分区内战关键能够帮你进季后赛，更重要的是。啊，你这支球队实际上，我们一直一直以前一直在说，你需要找标杆你拿到十胜七负，你拿到十一胜六负，又能怎么样呢？当你冲出你自己这个分区之后，当你在面对你这个分区强分区内的对手的时候，你首先要跨过他们这一关，你才能够谈得上哎，我们去争一下 AFC Championship Game， 我们去争一下 Super Bowl。你只有过了你自己分区内的这些大佬们，你才能够往前往前继续走。这个情况跟过去的。二十年里边，那三支球队看 Patriots 情况是一样，的。现在只不过这个这个事态这个态势扭转了。那对于爱国者而言，其实你面临同样的一个问题，就是你处在过去那三支球队所处在的位置，你怎么衡量你自己？最终的赛季的成绩是一个标杆，是很重要。但是最重要的是什么？最重要的是在你跟他们之间的对决上，你是不是能占据优势？你是不是能够把 Josh Allen 从马上拉下来？你是不是能够一直压制住？ to w 啊，你是不是 Rogers 来了之后你也魂不力？你照样能能把纽约喷气机打成纽约喷气机，这个才是爱国者在未来在整个分区内你生存状态的一个啊、呃，怎么说是一个一个预期、一个前景的写照。所以啊、呃，在我看来，我觉得成绩本身很重要，但是他们能不能在跟分区对手的这几场比赛里面，实际上是六场比赛里面打出你自己真正的水平，能够能够至少先首先在场面上不输，最后在。在实际上，在输在在最终的成绩上也不输，甚至还要还要好。这一点其实其实很关键。而且对于 b a l l a Check 而言，这个赛季既然他自己有一个 record 需要追，这个 all-time winning 的这个 record 需要追，但同时他的 legacy 其实就他自己的这个啊，他自己的这个 legacy 其实也紧紧的绑在了爱国者最后这今年和明年或者后年，最多了也就是这几年在分区内的。表现上，因为你成绩如果就算你打，就像我刚才说的，如果爱国者真是赢了十场比赛，结果分区打 Buffalo Bills 被人主客场双杀，然后打得一一塌糊涂，然后跟迈阿密海豚也一样，打得狼狈不堪，可能跟 Jazz 也平分秋色。但你这个，你就算你进了季后赛，拱一拱，拿到外卡进入季后赛，他，你也不会走得很远。大家回过来，回过头来再看，也不会认为你这是一个成功的赛季。Mike Jones 的第一个赛季实际上就是如此。他其实这个那个他本人在那个赛季的表现其实很不错，整个爱国者无论是攻无论是防其实都很不错。确实在某些关键场次、的关键节点做得不好，但是整个那个赛季的成绩也不错，十胜七负的成绩也不错。但是当你再回过头来再看你跟在跟你分区对手的比赛当中，实际上你完全不占据优势，除了跟 Jazz。完全不占据优势，尤其对 Buffalo Bills。现在我们再回首再想， 2021赛季是一个什么样的赛季？是一个不堪回首的赛季，是吧？并没有说你觉得这个赛，你觉得那次进入了季后赛成绩还不错，你觉得这爱国者当年有什么作为？其实并没有，他的那一年的状态跟去年和前年，其实在我们看来是基本是一样的，没有什么特别大的起伏。为什么？就在于他在分区内并没有占到任何便宜，这个赛季也同样如此。确实，这个赛程非常的艰难。但是你如果在分区内比赛打好，那对这支球队未来的走向、未来的前景，实际上是不一样的一个结果
0: 。好的，那最后我们也来给大家更新一下这个球队接下来的这个时间安排。嗯，呃，爱国者的这个 OTA 一共安排了，目前来看一共安排了十堂训练课，最早会从这个五月二十二号开始。那其中呢，会有三堂训练课对这个媒体开放。分别是在这个五月二十五号、六月二号，还有六月八号。然后，所以如果不出意外的话，这三场对这三堂对媒体开放的训练课，我们都会到场去观摩，然后也给大家第一时间带来我们在观摩这个训练以后的一个感受。
1: 对他要不让他要不让咱们进，咱就翻墙溜进去
0: 看。<笑>翻只要别去内场，要翻那个新的那个大屏幕那么高就行，外场还是可以的。<笑>然后接下来这个爱国者还有三天的这个 mini camp， 这三天的 mini camp 将在六月十二号到十四号，对，连续三天进行。到时候我们也会看情况吧，根据到时候的情况来去，可能有选择性的去到场观看，然后给大家带来这个爱国者 mini camp 这样一个及时的更新
1: 。由于爱国者人员上的变动，选秀的选秀的变动啊。呃其实爱国者这个赛季变数很多，尤其在进攻方面，尤其在进攻组变数非常的多。呃，到底是一个什么样的状况？其实我非常非常好奇。其实不仅仅是 b i l l o b r i e n 给爱国者带来什么样的新鲜的东西，这些他带来的新鲜东西，通过我们这几天的 OTA 的训练可能看不出来，因为他不会在记者在的时候去演练他真正的啊、呃、特殊的那种那种战术思想，他可能演练的仍然是很多的基本功、基本战术。但是我们可能能看出一些端倪来，但总体来说看不出来。但但是我们能够看到的是什么？我们能够看到的是他的人员的排列组合。比如我们说的一直在唠叨的锋线、锋线、锋线、锋线，到底谁去打 tackle？ 哎，我们能够看出一样，我们能够还要还能够看出来的是什么呢？还能够看出来的是新秀在这支球队里面是不是有自己的地位，或者是不是有希望能够在最终的训练营结束之后的大裁员当中幸存？从 OTA 开始，其实你就能够看出来。他们最终啊，当然这这时间还是很长的，因为从五月份嘛，六月份、七月份、八月份有四个月的时间。但是五月份的这个开头，良好的开头就是成功的一半。对于这些年轻球员而言，五月份的 OTA 和 Mini Camp 实际上是非常关键。第一是 First Impression， 给你的这个叫什么第一印象到底好不好？第二他在队内到底有什么样的水平？那你在外边在外界再一看就能够看出来，这支球这个球员有前途还是这个球员不好说，没什么希望。哎，可能就也就是一个。陪练组的命啊、呃，这些我们其实也非常非常啊、呃、非常关心，也非常的好奇。爱国者这个赛季变化非常的大啊、呃，他们逐渐成型，不会在五月份，不会在六月份，他们最终成型是要在七月份、八月份，在季前赛的时候，可能我们最终能够看到，能看出他们的一些端倪来。但是 OTA 开始了 ，mini camp 开始了，实际上就意味着真正的新赛季，真正的新赛季开始了，之前，对于。联盟的各种各样的花招，对吧？花式的这个宣传，其实都是一些噱头。比如说选秀，比如说今天这个发布这个赛程，你这赛程还还还还有这么个发布法，何必呢，对吧？你就发布了就完了嘛，还搞个秀，这这这纯粹是他们为了为了市场。但是 OTA 和 mini c a m 一开始，那是真正的见真章的时候就来了，大家在场上，球员们在场上就要拼命。
0: 球员有 Super b a l l 可以打，你也得给 Social Media Team 有一个 Super b a l l 可以比的，对吧？<笑>各各支球队的这个媒体部门都拿出了自己看家的这个本领。所以确实，我们也看到球队在这方面下了不少的功夫，也特意拍了一个短片。如果大家感兴趣的话，也可以到那个微博上，或者是我们到时候推送在微信上推送这期节目的时候，也可以把这个短片给大家附上，大家可以去看一看这个短片里或者这个视频里究竟藏了多少彩蛋。然后另外呢，就是大家也听了我跟飞哥两个人把爱国者这个赛季的这十七场比赛唠叨了一遍。如果你们对哪场比赛更感兴趣，或者是你们觉得哪场比赛是你们最期待的话，也可以到我们的这个微博或者是喜马拉雅的这个平台上去留言，然后我们来看一看大家最为感兴趣的比赛是不是都是不是都对同一场比赛感兴趣，或者说是大家对不同的比赛感兴趣的点不一样。我们也希望大家能够更多的参与到我们平时的这个讨论当中来。我们创创立了或者说创建了这样的一个公众号，还创建了一个群，也是希望给大家这样的一个平台，能够更多的参与到我们平时的这种讨论当中去。好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。谢谢大家，我们下期再见。